0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。在孙玉婷他们还没有动手挖坝之前，二队长金俊武已经带着两个人不慌不忙的在罐子村完成了他们的挖掘任务。金俊武的确是一个周到人，他甚至指导另外两个人不损坏罐子村的水坝，他们只是在坝和河岸的衔接处挖开了一个不大的豁口。俊武估计，这个豁口流上半夜水就已经足够盛满双水村的坝了。金俊武他们虽然路近，可孙玉婷是机械化部队，尽管他们出发比俊武他们晚。但还比俊武他们先一步回到了双水村。等金俊武三个人进了大队部的院子的时候，看见队里的拖拉机已经停在了院子里，公窑里还是只有田福堂一个人，其余的人，田福堂已经让孙玉婷带着又赶到村前支援金俊山他们加高罢梁去了。田福堂像迎接打了胜仗的勇士一样迎接了金俊武这三个人。他给这三个人一个人递上一支大前门纸烟。在这期间，田福堂回了一次家，专门把自家的纸烟拿上了几盒，以准备嘉奖这些外出作战的部队。他问金俊武：“呃，都好了？”金俊武点着纸烟：“嗯，都好了。”那好，呃，是不是叫他们两个先到前面坝梁上去？咱两个先等上一等，我已经叫金城和田海明两个到后村头照水去了。等水一出来，咱再到前面坝上去。那两个人抽着书记给他们的纸烟，扛着工具先走了。田福堂和金俊武两个人先后进了大队部的窑洞，他们在这里等待金城和田海明报告水来的消息。田福堂很愿意和金俊武单独待一会儿。金俊武和孙少安是村里头他最头疼的两个人。原来他对金俊武的气更大一些，但自从他发现城里教书的女儿和少安有点马虎以来，他就对孙少安比金俊武更恼火了。可是现在他很愿意和这位金家湾的领袖把关系弄好一点。所以进了公窑以后，田福堂就又给金俊武递上了一根纸烟，两个人便拉起了家常话。正在他们两个拉谈已故的金先生以及肺气肿的时候，小学教师金城和大队会计田海民气喘吁吁的跑进来，说：“水头已经下来了。”田福堂和金俊武两个人一听水已经来了。把金先生和废弃种早就忘到了脑后，跟着金城和田海民就往外跑。他们来到公路边上，已经看见村后的河道上，在黑夜中闪烁着水波的微光。仔细一瞧，水头已经就在他们的面前，像一条蟒蛇似的，沿着干枯的河道刁钻的蜿蜒而行。寂静的东拉河重新又响起了哗哗的水声。这个时候，整个水坝上的男女老少顿时都沸腾起来了。人们一边加紧往坝梁上运土，一边兴奋地喊叫着，张望着后面的河道。水即刻就涌进了土坝中。河水一齐到来的田福堂立刻命令启动两台抽水机。于是，在人们的呼喊声、哗哗的流水声和抽水机的马达声搅混在一起，使得双水村这个夜晚就像唱大戏一样的喧腾，很热闹。但是，乐极生悲，要么半个钟头以后，这喧腾和热闹突然又变成了一种紧张的唏嘘声。人们惊慌的发现，水坝里的水上涨的太快了，顷刻间已经涌满了大半坝，而且眼看着要涨到刚加天的新土上了，情况明显的危险起来。人们再也顾不得欢呼水的到来，反而对这个水开始恐惧起来。田福堂、金俊山立刻喊叫着，让大家赶快加高坝梁。刹那间，所有的人都进入了一种疯狂的劳动之中，到处是紧张的喊叫声和铁锹镢头的碰磕声。但是情况越来越不妙，坝里的水一会儿比一会儿上升的快，所有的人几乎已经拼上了老命，但加高坝的速度远远赶不上坝里的水上升的速度了。完了。所有的人都意识到后果将会是什么样子，但所有的人又都不肯放弃最后的一线希望。有的人已经不是在劳动，而是在挣命，一边发疯似的挖土，一边累得嘴里呻吟着。有几个老汉已经蹲在一边哭开了。田福堂心里像烧着火一般的焦灼。他气愤的把孙玉婷和金俊武这些人喊叫到跟前儿，问他们到底是怎么一回事。孙玉婷说：“那那金富和金强，他们不听我的话，在十个节的坝梁中间，给豁上了一道口子。水已经无情地漫上了坝沿，并且打起了第一个浪头，把最上面刚填上去的浮土冲掉。”不知谁喊了一声：“快跑！坝要垮了！”人们立刻大呼小叫，夹杂着妇女和孩子们的哭声，纷纷的从坝两边退到了高处。大家往后河道里一看，妈呀！水已经像山洪爆发一般，满河道的涌下来了。双水村的土坝顷刻之间。就像一道纸墙一般，被汹涌的浪头冲垮了。东拉河正响着洪水的咆哮声，把人们的希望一卷而空。所有的人现在都泪水汪汪的立在河两岸，眼看着这滔滔的水从他们的面前流过。水呀、啊，你多么可爱，可你又……多么的无情啊！足足半个钟头以后，洪水才落下了。东拉河粗野的吼叫了一阵之后，慢慢的又安静了下来。但是，河两岸的人却像从一场噩梦中突然惊醒似的，再一次骚乱起来了。人们现在才想到。有没有什么东西被水冲走了呢？或者更坏的是，有没有什么人被这洪水吞没了呢？于是河两岸到处都传来了人的喊叫声，各家人叫各家人的名字，因为刚才水把人隔在了两岸，许多家的人都失散了，人们连鞋也不脱，裤子也不挽。纷纷趟过洪水落下的东拉河，跑到对岸去寻找爸冲垮以后还没有照过面的亲人。不管这些人是否遭了难，但寻找的人先放声哭叫起来。河道里不时有人滑得仰面朝天的，乖倒在泥滩里，但谁也顾不上这些。他们爬起来，又喊着、嚎着，跑向了对岸。不久，一个令人毛骨悚然的消息就传遍了全村。金俊武的弟弟金俊斌不见了。这时候，金俊武一大家子人已经在金家湾那边的河岸上哭成了一堆。据有人说，在最后加高坝梁的时候，金俊斌给人说他要到前面河道大便去啊，就扛把铁锨走了。俊斌是个老实后生，去大便的时候也带着自己的工具，怕黑天半夜丢了。人们都以为他在水坝冲垮之前已经回来了，因此谁也没有留意这件事。现在看来，俊斌很可能还没有等方便完，就让洪水给卷走了。俊斌的媳妇王彩娥本来没有到工地上来。现在听说俊斌让水给冲走了，一路嚎叫着也来到了河边。他来到了自家人的面前，一屁股坐在泥地上，一边放开声哭，一边骂他的两个哥哥金俊文和金俊武，说是让他们把他的男人给害了。彩娥也许是双水村最俊的女人，外号叫个盖满村。她平时打扮得漂漂亮亮，队里有轻活的时候才出山劳动那么一天，平时一般不出家门。不知什么原因，这个漂亮女人一直没有开怀生养，尽管吃了不少药，也没顶甚事儿。这倒使她能够保持一种青春的光彩。三十大几的人了，看起来却还像一个少女一样的楚楚动人。他男人金俊斌也不计较他会不会生孩子，俊斌老实巴交，只会没命的劳动和恭顺的伺候他的老婆。村里一些不安生的年轻人对王彩娥都有点意思，但慑于强人金俊武和俊武他哥俊文的那两个不要命的儿子，一般都不敢轻举妄动。眼下这个穿戴入时的女人。坐在泥水地上，哭的是鼻子一把泪一把。金俊武一家上下，除过老母亲之外，现在也都在这里哭着。田福堂、金俊山和孙玉婷这几个大队的领导人，也都惊慌失措的赶到这里来，一边劝慰着这家人，一边马上安排出去寻人。金俊武作为一家之主。一边抹眼泪，一边吼住了哭啼的家人，让赶快分头出去寻金俊斌，说不定俊斌还有生还的希望。就这样，金俊文带着两个儿子从金家湾这边的河岸出发，金俊武从田家格老这面的河岸起身，队里又派出许多人跟着他们，两股人分别沿着河岸去米家镇方向。寻找金俊斌去了。第二天早上吃早饭的时候，寻找金俊斌的人回来了，但找到的不是活人，而是尸首。尸首是在东拉河进入米家川大河的入口处找到的。俊斌躺在一辆架子车上，上面蒙着一张席片席片上蹲着一只临时买来的祭魂老公鸡。金俊武兄弟父子们跟在架子车两边，沉痛的呜、呃、咽着。哭的最可怜的是金俊武他妈妈，老太太一边哭一边在大儿子金俊文家的土炕上痉挛的打着滚金俊文和金俊武的媳妇儿红肿着眼睛站在脚地上劝慰婆婆节哀。但老太太不听，仍然哭得死去活来，连老花镜都摔在了锅台上。他不时的准备爬下炕来，到庙坪的破庙里去看看死去的俊斌，但是被两个儿媳妇硬劝着挡住了。在另一孔窑里，金俊文和金俊武都蹲在脚地上，抱住头，无声的哭着。金富和金强已经被金俊文撵着打了一顿，现在不知道跑到什么地方去了。金俊武自己的一男一女两个孩子也在院子外边哭叫着，但没有人去管他们。王彩娥现在在她自家的窑里，这个漂亮女人的眼泪已经流干了，脸色苍白的睡在炕上，像死过去一般。他娘家里的母亲和一个妹妹已经闻讯赶来，现在正在生火给彩娥做一点吃的。彩娥他妈看来是个刚强人，不时的对女儿说：“人死了，也哭不活来，活人的身子要紧，甭哭了。”就在这个时候，副书记金俊山进了金俊文家的院子。田福堂早上捎过话来说，他病倒了，让俊山和玉婷代表着大队看着处理金俊斌的丧事。其实不要田福堂说，金俊山也会主动的来帮助处理这件事的。除过他是村里的领导人不说，他和金俊武兄弟们总是一个家族的，都是一个老先人的后代。金俊文和金俊武见俊山进了家门。也就抹去眼泪，敬张着叫俊山坐在炕上。金俊山没有坐，他对着兄弟俩说：“呃，难受归难受，这事情呢归事情。我寻思现在最当紧的是要赶快安葬人，天头太热，可不敢耽搁的太久，最好今天就能下葬。”金俊武问：“田福堂哪儿去了？”俊山说：“福堂说他病了，让我和玉婷看着办丧事啊，我已经叫人把队里的槐树伐倒一棵，木匠现在都坐上棺材了。我马上叫人去打坟，另外我还派了两个人，已经到米家镇去扯衣服了。”金俊文。脸色黑沉沉的说：“哼，先不要忙着埋人。”金俊山一时不明白金俊文的话是什么意思。金俊文接着说：“我俊兵不是因误自留地爹死的，他是为集体的事死的。啊，难道一埋就完事儿了？他媳妇今后的生活可怎么办？还有我妈。”俊斌也是他的儿子，老人的赡养也有他的一份儿啊。再说，俊斌本人就这么无声无息的入土了，叫他田福堂来，他领导着让大家偷水，现在出了人命事儿，他倒装起病来了。哼，他要是不妥当的处理这件事儿，我俊斌埋不成，我要把俊斌的尸首往他田福堂家门上抬呀、啊。金俊武接住他哥的话说：“我哥说的是实际问题，俊斌总不能一买了事儿吧？啊，说不下个行行道道，我看这人不好买。”金俊山原来没有考虑这么多，现在他才感到处理这件事情非常棘手。他想了一下说：“那是这样，我看。”该预备的，咱还预备着。俊武，我俩先相跟着到福堂家里走一趟，你们提出这些问题，看看他怎么说。金俊武兄弟俩同意了这个意见。俊武对哥哥说：“你先叫几个人去打坟，我和我进山哥找他田福堂去。”金俊文立刻就出门找人打坟去了。金俊武和金俊山相跟着过了枯叶河的小桥，过田家格老这边来了。他们走过庙坪枣树林中的小路时，看见破庙的外围围,围了许多的村民。金富和金强被父亲一顿老拳打出来，现在就在这儿吆喝着，不让顽皮的村童进入那个破庙院子。在金俊武和金俊山到来之前。田福堂已经打发老婆叫孙玉婷去了。书记在天明的时候就躺倒在炕上起不来了。他实际上是真的生了病。他身子本来就不太好，加上折腾了这一夜，又加上闯了大祸，他一下子就被这几重的灾难击倒了。他剧烈的咳嗽和喘息着，并且浑身还发着烧。从昨天晚上到现在，顷刻间接连出现的灾难，使田福堂陷入了有生以来最严重的危机之中。他现在根本不能掌握眼前的事态，完全处于被动的地位。他现在还顾不上考虑对付罐子村、石戈节村和公社的麻烦，他首先考虑的也是如何处理金俊斌的人命事儿。那死了的，偏偏是金俊武的弟弟，咋不把老不死的田二让水给冲走呢？田福堂也清楚的知道，金俊斌不好往土里埋，金家兄弟不会轻易的让他田福堂下这个台阶因此，当他派人告诉金俊山让俊山和玉婷处理这件事儿后，马上又想到。这两个人恐怕处理不了，事情归根结底还要他田福堂出面，可他现在脑子里乱糟糟的，身体又有病，也急忙之中不知该怎么办，所以就让老婆先把孙玉婷叫来商量一下。孙玉婷几乎是小跑着进了书记的家门，他一进门，先关切的问田福堂：“田书记。”病的不打紧吧？田福堂欠起身子，咳嗽了一阵，说：“大概不打紧。”他爬起来，把扇子穿上，坐在被窝里，给嘴里塞了两片药，喝了一口温开水。孙玉婷安慰他说：“事情已经出了，你也不要太着急。”毛主席说：“要革命，死人的事经常发生嘞。”田福堂失去光彩的眼睛茫然的望着对面的墙。我估计这俊兵不好往土里埋呀，砸！孙玉婷瞪大了眼睛望着书记。不明白他的意思，金俊武兄弟又不是些傻瓜，警兵是为了集体牺牲了的，队里不说些个什么，恐怕他们不会轻易了结这件事儿吧？哎，棺材、衣服、埋人时候的吃的喝的，队里都给负责上。那还要咋来？不在这些事儿上，这些事儿理所当然的要队里管上。我说的是其他方面，玉婷啊，你再想想，看还有什么可以弥补的。孙玉婷基本上明白了书记的意思。他想了一会儿，说：“嗯，这样吧，咱们首先要在政治上对待好这件事儿。金俊斌同志是为了集体的革命事业献出了他自己的生命，咱们要追认他为革命烈士。啊，再叫人打一块墓碑，上面写上‘金俊斌烈士之墓’。另外，嗯，啊，咱们再开个隆重的追悼会。毛主席在《为人民服务》这篇文章说过。”今后村里死了人，就开个追悼会、啊。你说的这些都好，可光这怕不行。田福堂还没有说完，他老婆就引着金俊山和金俊武进了家门。田福堂一看这两个人来找他，就明白是什么意思了。他们的到来，田福堂早就估计到了。